1: 26 minutos em João Pessoa, 9 horas, 26 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é véspera de sexta, é dia 28, 28 de outubro de 2021. Está começando mais um Band News Manaíra. Primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom Quase dia, Cláudia. Quase grito gol. Bom dia, Cacá Barbosa. Ideias? Bom dia
2: para todos os nossos ouvintes. Um noticiário que é show de bola. Exatamente.
1: E por isso vamos começar aqui dando pontapé inicial nas notícias aqui no Band News Mandaíra, primeira edição. Apita o árbitro! Ou como diria Fiore Gigliotti, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo.
2: E hoje no espetáculo vai ter Yuri Queiroga mais empolgado do que nunca, né?
1: Pois é, rapaz, tá morto de feliz, tá, tá parecendo um siri na lata, tão feliz que tá. Mas a gente fala sobre isso já já, porque a gente começa com a notícia não tão boa assim, uma notícia triste. triste. Morre o trabalhador de 39 anos soterrado ontem em uma obra no trecho da BR-230 em Cabedelo. Ele estava internado no hospital de emergência e trauma com estado de saúde considerado grave após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Um militar de 20 anos que também estava no local do acidente foi soterrado até a cintura e teve escoriações leves. O soterramento aconteceu quando a areia molhada cedeu e abriu um buraco de pouco mais de 2,5 metros e meio de profundidade. Em Mota, o primeiro grupamento de engenharia do exército lamentou o ocorrido.
2: Seis mandados de busca e apreensão são cumpridos durante a Operação Fardo Pesado que investiga empresários que revendiam produtos roubados na Paraíba. Além disso, as mercadorias estariam sendo comercializadas sem o recolhimento de impostos, o que configura o crime de sonegação. De acordo com o Núcleo de Combate à Sonegação Fiscal do Estado, as ordens judiciais foram cumpridas em Sapé, Serra Branca e João Pessoa. Cerca de 50 agentes públicos participam da operação, entre auditores fiscais estaduais, policiais civis, promotores de justiça e outros servidores públicos.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News FM, a Secretaria Estadual de Saúde segue investigando se a morte de um adolescente de 15 anos depois de ter tomado a primeira dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19 possui ou não relação com o imunizante. A pasta disse que recebeu a notificação de um evento adverso grave após a aplicação da vacina no último dia 8 de outubro e que o caso evoluiu para a morte na última terça-feira. O adolescente começou a apresentar dor de cabeça 24 horas depois de ser imunizado e isso se estendeu por um período de 11 dias. Ele foi atendido no Hospital Arlinda Marques em João Pessoa e posteriormente levado para o Hospital Metropolitano em Santa Rita, onde já chegou com um quadro de saúde agravado. O secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, disse que o momento não é de precipitar diagnóstico e adiantou que existem outras suspeitas
2: com relação ao óbito. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab... Quer que todos os integrantes da legenda na Paraíba, e isso inclui o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, sigam o ex-prefeito campinense Romero Rodrigues na aliança com o governador João Azevedo do Cidadania. O tema foi discutido ontem em Brasília durante reunião entre Cassab, Bruno e Romero. Também participaram do encontro o ex-senador Raimundo Lira e a vereadora campinense Eva Gouveia, que integram o diretório do partido do Estado. Entretanto, Bruno Cunha Lima mantém a tese de candidatura própria do PS ao governo do estado em 2022, mesmo com a decisão de Romero e não foi anunciada ainda, mas já está sendo cogitada desde a reunião que Romero teve com os, os líderes tucanos na casa de Cássio Cunha Lima, em Brasília, quando ele sinalizou que pode efetivamente desistir da disputa. Em entrevista ontem, o ex-prefeito prometeu, é, até amanhã, dar um posicionamento oficial sobre a situação política dele. Se haverá uma aliança com o João Azevedo ou se ele continua candidato pela oposição, o que é uma chance muito remota. A Câmara dos Deputados
1: é, aprova o projeto do Vale Gás. A, man, o, a manchete chegando de Brasília agora com Leandro Aislan.
3: Segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro a proposta que cria o auxílio gás para famílias de baixa renda. A proposta foi aprovada nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados após ter sido alterada durante a tramitação no Senado. Os beneficiários vão poder receber a cada dois meses um valor proporcional a 50% do preço médio do botijão de 13 quilos. De acordo com o texto, o programa Gás
1: dos Brasileiros terá duração de cinco anos. E por que Cláudia Carvalho e Yuri Queiroga estão tá mais feliz que Pinto no Lixo nessa quinta-feira?
2: Porque o Souza está a um passo da fase de grupos da Copa do Nordeste. Ontem à tarde no Marizão... O Dinossauro goleou o ABC de Natal por 3, foram 3 a 0 na partida de volta dia 17 de novembro na capital Potiguar. A equipe sertaneja pode até perder por dois gols de diferença e ainda assim garante a vaga na competição. Já o ABC precisa vencer por pelo menos quatro gols de diferença para se classificar de maneira direta.
1: 931 na Paraíba. Quinta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde, tempo aberto à noite, mínima de 24 graus e máxima de 29. Neste momento, na capital paraibana, termômetros marcam exatos e precisos 29 graus, Cláudia Carvalho.
2: Em Campina Grande, a quinta-feira deve ser de sol entre nuvens pela manhã e tem aquelas tradicionais pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 20 e a máxima pode chegar até os 31 graus. Nesse momento, 28 graus na Rainha da Borborela.
1: 28 graus. É
2: verdade, para Campina Grande é uma temperatura elevada, até para cá também é, é, né?
1: Aqui 29, então tá um negócio sério.
2: E continua Sim. a proposta, prefeito Cícero Lucena, faça uma parceria público-privada com a empresa de ar-condicionados para adotar a capital paraibana de um sistema de ar-condicionado central.
1: Muito bem, 9 da manhã, 32 minutos na Paraíba, 9 e 32. Receba mensagem aqui de um ouvinte, final do telefone 15h55. deve ser vascaíno, porque ele mandou uma mensagem dizendo o seguinte, olha... Se todo mundo ficasse quieto igual flamenguista quando perde, não existia Covid no Brasil. Eita, nós foi... foram três, foi? Foram três ontem, né? Três a zero, né? Tá certo. O Atlético Paranaense fez igual o Souza. Daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui na Band News FM. <risos> Cláudia Carvalho, 28 de outubro de 2021. O que é que tem escrito aí no seu calendário pra hoje, hein?
2: Hoje é dia internacional da animação. Hoje é dia do servidor público, né? O, também. o pessoal Flamenguista tá tudo na animação hoje. É, mas essa animação é a outra, né? A animação dos filmes, Ah, é né? desenho animado. É desenho animado, exatamente. Ah, tá dia do servidor público. Parabéns pra todos os servidores públicos. Embora a data só seja comemorada de fato segunda-feira, né? Porque aí virou um presente, né? Vai ter um feriadão. né? Tem um feriadão. É. Inclusive, hoje... Hoje,
1: os servidores da Prefeitura de João Pessoa estão recebendo. Ativos e inativos recebem hoje, com um presente também. Pois é.
2: Então, vivo o servidor público que tem motivos para estar animado hoje. É verdade. Né? Fazendo uma referência com a outra data comemorativa. Hoje também é dia do engenheiro aeronáutico. E veja só que ironia. Hoje é dia do flamenguista que acabou. Hoje é dia do flamenguista. E como é dia de luta, hoje é dia mundial do judô. Hoje é dia do flamenguista, hoje é dia de luto para o flamenguista. Né? Mas eu falei luta porque tem o dedo
1: judô também, então pra é. fazer um trocadilho. Pois é, pois é. Tá aí, portanto, a, o nosso calendário de Cláudia Carvalho. Nove da manhã, mais 33 minutos na Paraíba, nove trinta e três. Começamos este jornal indo pra Brasília, é? É, já começa assim já? Será que ela tosse pelo Flamengo também? Será que ela tosse pelo Flamengo também? Será, como, como será que está o coração futebolístico?
2: Também porque quem mais tosse pelo Flamengo?
1: Não, tem um bocado de gente aí que... Na
2: redação tem flamenguistas? Não, na redação não. Tem Oscar que é vascaíno, vascaíno
1: tem Leandro Oliveira que é corintiano, tem Uri Queiroga que tosse pelo Souza, eu torço pelo Esporte Recife, Samara não acompanha futebol. Eu
2: acompanho
1: Samara. Só, Samara só tosse pelo Brasil em Copa do Mundo. Pronto, tamo junto. É, isso. Aline Guedes é flamenguista? Aline Guedes é flamenguista. Aline, um beijo pra você, Miglis. Tinha que a... ter alguém de
2: que quem a gente tirar onda. Né? É, tinha
1: que ter alguém pra gente tirar onda.
2: Mas os ouvintes devem estar muito chateados, porque tem, mui... ah, tem muita gente flamenguista. Né? É,
1: tem muita gente. Pois é, Rodrigo Otávio, Cacau, Flamengo, perdeu a batalha, mas tem muita guerra por vir. Sofri ontem igual a Vascaíno. Tem a Libertadores ainda, Dali Palmeiras. Fernanda Martinelli, é flamenguista também, Fernanda? Bom dia.
4: Oi, Cacá, bom dia você, Cláudia Flamengo jogou ontem Eu não vi, porque eu tava tão cansada Que eu apaguei, não vi o jogo Não sabia nem como o tinha jogado Não,
1: tá, mas a pergunta, a pergunta Ela foi, é flamenguista A pergunta é flamenguista. não foi se você viu o jogo ou não A pergunta foi se você é flamenguista <risos> ou não
4: Eu sou do mesmo time que Cláudia Carvalho e Samara Gonçalves Eu torço, olha só como é o meu raciocínio No futebol eu torço para quem tá ganhando, porque assim eu não sofro, né? Não Tô tem certo. problema, ninguém tira onda comigo. Agora, o marido já é flamenguista, aí já é outro assunto, nem conversei com ele ainda sobre
1: isso. Quando conversar com ele, receba nossas condolências. Fernanda Martinelli, <risos> vamos trazer informações aí direto de Brasília. PEC dos Precatórios, a votação está adiada na Câmara, é isso?
4: Está adiada, Ontem foi um dia de extrema movimentação na Câmara, justamente por causa dessa discussão da PEC dos Precatórios. O ministro da Cidadania, João Roma, passou o dia inteiro na Câmara para tratar justamente sobre esse assunto, até porque da PEC dos Precatórios depende do pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400,00, como ele e o presidente da República, Jair Bolsonaro, já prometeram e anunciaram. Era para ter sido votado na terça-feira, acabou não tendo acordo, ficou para ontem. Também não teve acordo e a votação vai ficar para a próxima quarta-feira, dia 3 de novembro, depois do feriado. Por que, que não está tendo acordo? De acordo com o que o próprio relator Hugo Mota acabou nos confidenciando, não há voto ainda o suficiente para aprovar a PEC. São necessários 308 votos em dois turnos para que essa PEC seja aprovada. E é muito interessante, é de muito interesse do Palácio Planalto e do presidente da Câmara, Arthur Lira, que essa PEC seja aprovada, porque se não foi, vai mostrar que Arthur Lira não tem tanta força política assim. Até porque o projeto do Ministério Público já foi rejeitado, trazendo aí uma derrota para Lira, e agora a grande expectativa é de que a PEC dos Precatórios seja aprovada para mostrar a força política de Lira, que é aliado em primeira ordem do presidente da República, Jair Bolsonaro, e foi eleito com o apoio do presidente. Então, há todo um esforço aí para que haja esse debate, para que a PEC seja aprovada. Há uma preocupação dos parlamentares da oposição, segundo os próprios parlamentares, em relação aos precatórios da educação, que são dívidas do FUNDEF, de acordo com eles. Essa PEC vai prejudicar esse pagamento. O Rumota já declarou que não iria fazer nada que prejudicasse a educação, mas o debate é muito amplo, precisa de muita discussão, para que seja aprovado sem prejudicar quem aguarda receber esses precatórios. Então, ontem foi feito um acordo para que fosse votado na próxima semana e agora, até lá, os parlamentares da base do governo têm que lutar para conseguir juntar esses 308 votos ou mais e, com isso, conseguir aprovar a PEC. Passado o feriado, depois dessa, dessa desse período de discussões, de reuniões que Arthur Lira deve ter, principalmente com os líderes partidários, aí a previsão é de que seja votado na próxima quarta-feira, dia 3 de novembro. Ainda é previsão, porque eles só vão querer votar quando tiver a certeza que a PEC vai passar. E para isso, muita conversa vai rolar ainda, muita reunião vai acontecer, para que essa PEC possa entrar em discussão no plenário da Câmara. com vocês.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. A gente vai continuar em Brasília, porque o relatório final... Da CPI da pandemia já está com a Procuradoria-Geral da República de Brasília, Natália Pazzi.
5: A cúpula da CPI da pandemia entregou nesta quarta-feira o relatório final aprovado pela Comissão ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Aras e equipe são responsáveis por tocar as investigações e diligências envolvendo as autoridades com foro privilegiado junto ao Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Possuem foro o presidente Jair Bolsonaro, filhos do chefe do executivo, como por exemplo o senador Flávio Bolsonaro, ministros do governo e deputados federais. Aras afirmou que com essas novas informações entregues pela CPI, será possível avançar em diversas investigações.
6: Graças ao trabalho da
7: CPI, nós já temos várias investigações em curso, temos já ações de improbidade em curso, temos denúncias também já ajuizadas, com afastamento de autoridades estaduais eh, e municipais. De maneira que eh, a, a chegada... Do material referente às autoridades com prerrogativa de foro, certamente contribuirá para que a Procuradoria-Geral da República, com todos os seus membros, sob a nossa coordenação,
6: é, possamos da agilidade necessária à apreciação dos fatos.
5: Os senadores também entregaram o documento ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Outros órgãos receberão o um relatório como Ministérios Públicos Estaduais do Rio de Janeiro e São Paulo e também a Polícia Federal. Além desses, também será enviado à Câmara dos Deputados, responsável por uma eventual abertura de impeachment contra o presidente Bolsonaro e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Uma frente parlamentar no o Senado acompanhará todos os desdobramentos.
2: E aí, o que fará
1: Cláudia Carvalho Augusto Aras com o relatório?
2: Essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque o relatório da CPI, aliás, a CPI toda foi feita, foi realizada, foi, enfim, mantida... Para trazer um desgaste ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Né? Inclusive, com a. a talvez a, a acusação mais forte seja de que havia a intenção de cobrança de propina na compra da vacina covaxin e a CPI, da pandemia, ela se gaba de ter é, feito com que esse contrato não fosse assinado. Né? O governo disse que não assinaria de maneira alguma, mas a CPI a, atribui a ela própria o fato de não ter havido. Essa irregularidade, esse ato de corrupção. Mas o Procurador-Geral da República, ele tem se mostrado muito sintonizado com o presidente Jair Bolsonaro. E é muito raro que ele tome alguma providência contra o presidente. Então, vamos ver o que é que sai aí da... Se é que sai alguma coisa da Procuradoria-Geral da República em relação ao relatório da CPI da pandemia. 9h41, Cláudia. A gente segue aqui com o Bande News Manaíra, primeira edição para trazer informações bem preocupantes porque por conta da pandemia a pobreza alcançou mais de 45% da população paraibana isso fez com que aumentasse em 4% por cento o número de pessoas vivendo em situação de extrema necessidade aqui no estado quem traz as informações para a gente agora é Leandro Oliveira
6: Maria José da Conceição é catadora de recicláveis e mãe de nove filhos a moradora da comunidade Castelinho em João Pessoa aprendeu cedo o significado de trabalho duro e faz tudo com gratidão sem reclamar, mesmo estando em um grupo bastante prejudicado durante essa pandemia. Ela recebe apenas 600 reais com o salário da reciclagem e o pagamento do Bolsa Família. E para piorar o cenário, em quase dois anos, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, a pobreza afetou mais de 45% dos paraibanos. E a dispensa da dona Maria só não está vazia graças às doações que ela recebe.
5: Mas agora, depois de que os povos estão me ajudando, veio uma boa hora.
6: Nos últimos três meses, ela tem sido ajudada pela Central Única das Favelas, que envia cestas básicas para famílias na mesma ou pior situação que a da Dona Maria. A coordenadora da Cufa na Paraíba, Kaline Lima, demonstra preocupação com essa parcela da sociedade.
2: A gente sabia que a pandemia ia ser difícil para todo mundo, mas que para quem mora nesses territórios vulneráveis, para quem está na ponta, essa, essa desigualdade ia ser ampliada... De forma severa e é o que nós estamos vivendo hoje, né? O
4: retrocesso eh, no mapa da fome, o alto nível eh, de insegurança alimentar atingindo aí mais de 50% da população brasileira. Nós da Cufa temos acompanhado esses dados e temos buscado alternativas para que essa população não siga sendo
2: tão desassistida como tem ocorrido.
6: Se você se interessou por essa ação e quer ajudar a Cufa a alimentar mais gente, acesse o site www.panelacheiasalva.com.br salva.com.br Lá você encontra os links de doações a partir de R$ reais.
1: 9 horas e 43 minutos na Paraíba, 9 e 43 Olha, é, logo mais às duas da tarde, Cláudia, o prefeito de João Pessoa Cícero Lucena vai apresentar os nomes dos 20 alunos da rede municipal selecionados para participar da última avaliação da Escola do Teatro Bolchói no Brasil, em Joinville, e Santa Catarina. As crianças que foram escolhidas pelo balé vão morar em Santa Catarina por oito anos, sem qualquer custo, para a família. O anúncio vai ser no auditório do Centro Administrativo Municipal, em água fria, logo mais às duas da tarde. Expectativa, portanto, os 20 alunos que vão participar da fase final da seleção do Teatro Bolchói, em Joinville
2: era uma ação que existia à época da primeira gestão de Cícero Isso. e enfim teve teve muito êxito né para as crianças que são selecionadas é uma carreira belíssima além de ser também além além de ser um sonho é também uma forma é, de, enfim, de se profissionalizar em algo muito muito bacana né Bom, trazer uma outra informação aqui, Cacá, é que representantes do Ministério Público Federal na Paraíba se reuniram ontem com representantes da Autarquia Especial de Inlu, ah, de Limpeza Urbana aqui de João Pessoa, também o Ministério Público Estadual e a UEPB além de representantes de associações de catadores e catadoras de materiais recicláveis aqui de João Pessoa para discutir melhorias na atividade para os próximos três anos. Três anos, e, aliás, aí esse plano que está sendo né, enfim, estudado inclui a capacitação, também construção, revitalização de galpões e pagamento pelos produtos recuperados. A intenção é implementar a lei federal que institui a política nacional de resíduos sólidos em prol dos trabalhadores e trabalhadoras e também do meio ambiente. Isso se reveste de uma outra importância porque aqui tem aquela a determinação do Ministério Público Estadual também para que não se use os, os animais como Sim. para tração animal. né Aliás, para tração... veículos de tração animal. veículos de tração animal para essa colagem. De resíduo que é muito utilizada. Então já se está pensando aí nas alternativas para que as famílias que vivem dos recicláveis elas não tenham tanto prejuízo assim com a retirada dos animais de
1: circulação. Muito bem, são nove da manhã, 46 minutos na Paraíba, 9 e 46 A gente agora fala dessa operação Fardo Pesado, que é uma operação que é, combate, criada e deflagrada para combater a sonegação fiscal na Paraíba. A gente está na linha com o Marialvo Laureano, que é o secretário estadual da Fazenda. Conversa com a gente a partir de agora. Secretário, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM mais uma vez.
8: Bom dia, Cacá. É sempre um prazer participar da Rádio Band News.
1: Cláudia Carvalho também comigo. Faz a primeira pergunta para o secretário Marialvo Lauriano. Secretário,
2: bom dia para o senhor. É, existe uma, essa operação é em curso e eu queria saber como é que a Secretaria de Fazenda tomou conhecimento disso e quais, quais são os segmentos de atividade que estão relacionados com essa, me parece que é uma compra de produto roubado e depois como o produto é roubado, obviamente não tem nota a venda é feita sem recolhimento também dos tributos
8: é, Bom dia Cláudio também bom dia a todos os ouvintes da Bande é, realmente o, o início dessa operação foi a venda, é, se eu não me engano de uma carga de arroz para a Secretaria da Administração Penitenciária então isso foi detectado e a Secretaria da Fazenda, junto com a, com a Delegacia de Combate ao Crime contra a Ordem Tributária, atuaram conjuntamente é, e descobriram, ah, digamos assim, todo o modo os operando. Né? Na verdade, são seis mandatos de, de busca e apreensão, em vários municípios, até Serra Branca e aqui em João Pessoa, que é, estão exatamente pegando os documentos, a documentação que vão comprovar essa, essa transação ilícita.
2: Secretário, é de uma ousadia tremenda, né? Porque o, 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 o cidadão lá, o comerciante, pegou, comprou o produto de roubo e revendeu isso para o próprio Estado. E como é que o Estado comprou sem ter, enfim, procedência? Como é que foi isso?
8: É, porque quando você faz uma licitação, é, e aí a, a, a empresa vai lá, emite a nota fiscal, a empresa emitiu a nota fiscal, chegou na Secretaria de Administração, entregou o arroz com a nota fiscal e. É, é, e foi recebido esse arroz. Né? O que é que acontece? Ela, a, nós fiscalizamos, a CFAZ entrou e verificou que não houve entrada na mercadoria. Né? Eles compraram um arroz, é, tudo leva a crer, e compraram um arroz é, de, de bandidos que, que fizeram assaltos e que roubaram essas casas. Né? Ou eles mesmos roubaram é, é, essa casa. Né? É isso que está sendo apurado e é isso que está sendo levantado hoje, através é, Dessa busca e apreensão são seis alvos, são quatro endereços de pessoas físicas, uma empresa e um galpão, né? onde nós vamos, ah, os colegas estão lá apreendendo os documentos e que vão levantar ah, digamos, a verdade dos fatos.
2: Essa empresa que vendeu arroz para a Secretaria de Administração Penitenciária, ela fica em que, em que município? Ela já, já costumava ter relação com, com o Estado?
8: Ela, ela, ela fica aqui na Paraíba, isso aqui em João Pessoa. É, a empresa que vendeu o arroz, era, eu acredito que era uma fornecedora, uma é, pineira da Secretaria de Administração Penitenciária, né, e vendeu essa carga de arroz é, e foi adquirida de forma ilícita e totalmente criminosa.
2: Além dessa, as outras, as outras empresas que estão sendo é, investigadas, alvo de mandados de busca, é, em que atividades elas atuam?
8: Não, veja bem, está sendo é, uma empresa e um galpão que deve ser da própria empresa ou do fornecedor dele. E os outros quatro alvos são quatro alvos de pessoa física, é, são pessoas físicas, que diga, é, envolvidas é, nessa transação.
2: Há uma estimativa de quanto possa ter sido o prejuízo causado, então, já que é essa empresa em particular, quanto o prejuízo que ela pode ter causado aos cofres públicos?
8: É, o, 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 o que nós é, acreditamos, se eu não me engano, foi uma tonelada de arroz. Uma tonelada de arroz. Então, uma tonelada de arroz, você vê o preço de mercado, eu não sei quanto é o preço de mercado aí, é, mas o, o, o principal não seria nem nem o prejuízo tributário. É, me perdoe, foi 21 toneladas, né? 21 toneladas, é uma okay. de arroz, 21 uhum. toneladas. Mas é, a questão é, é o crime mesmo. Então, se ela vendeu é, uma carga, é, uma carga roubada, com certeza ela já deve ter vendido outras cargas roubadas. E a gente precisa pegar toda a cadeia, né? A cadeia, ela que comprou quem vendeu, quem foi que é, é, assaltou, tudo isso que está é, sendo feito em conjunto com a, com a competente polícia civil da Paraíba.
2: Aliás, secretário, eu queria aproveitar para falar sobre isso. A incidência de roubo de cargas aqui na Paraíba tem, tem aumentado. Ontem, inclusive, houve uma operação policial na região de, de, de Sapé, Santa Rita, por ali... E que, inclusive, teve um dos bandidos, foi morto, mas a carga que era de eletroeletrônicos do, do Magazine Luiza foi recuperada, né? Como é que a Secretaria também está, está avaliando essa incidência desse tipo de crime aqui na Paraíba?
8: É, veja bem, eu só queria também registrar que na operação de hoje, é, nós estamos também com a, a parceria total é, do Ministério Público, né? Na verdade, é o Núcleo de Combate à Sonegação, junto com a Secretaria é, de Segurança... Aliás, o Núcleo de Combate à Sonegação é composto pela Secretaria da Fazenda, Secretaria de Segurança e ah, o Ministério Público. É, com relação à questão de roubo de cargas e outras, é, Cláudia, eu acho interessante conversar com o nosso secretário Jean, né? ele está fazendo um trabalho efetivo exatamente no combate a esses ilícitos.
2: Certo. Também tem tido é, outras apreensões, e aí não, não tem a, a participação da polícia, mas há di, diversas apreensões de cargas sem nota fiscal sendo registradas em vários pontos da Paraíba. Inclusive, a própria Secretaria de Fazenda tem divulgado esses fatos, né, secretário?
8: Isso é verdade. Isso é verdade, Cláudia. Nossa, a nossa equipe, ela está, nós trabalhamos com a inteligência fiscal. Então, a nossa equipe, ela trabalha diuturnamente no combate à, à sonegação. Então, realmente... Nesses últimos meses, nesses últimos dois meses, foram apreendidos vários caminhões, foram apreendidos vários caminhões, várias cargas, é, com, com, digamos assim, com várias cargas, sem a nota fiscal, né? É, demonstrando, sim, a, a digamos, sonegação, o crime de sonegação fiscal.
2: Quando, quando acontece esse fato da fiscalização detectar que a carga não tem, não tem nota, que está irregular... É, obviamente que é aplicada multa, eu queria que o senhor falasse sobre as penalidades do ponto de vista de tributário, mas também no caso de, de, da apreensão de produtos, o que é, que é feito com esses produtos que são, é, enfim, quando, quando há descaminho, por exemplo, o que é, que é feito com eles?
8: Então, é, quando é, uma carga vem sem a nota fiscal, ela é apreendida, a, o, a empresa ela precisa pagar não só o imposto, mas também a multa, a multa mínima de 100%, é, por ela não ter emitido a nota fiscal e, para poder liberar a sua mercadoria. Em não fazendo isso, a mercadoria é apreendida, é, fica por um determinado período. É, se o, a empresa não pagou o débito, eles pedem realmente essa, essa, essa mercadoria, esses produtos. Esses produtos eles podem ser leiloados, dependendo do, do, do produto, ele pode ser leiloado, ele pode ser doado, se for tipo, alimento, essas coisas. É, e pode ser também é, incorporado, se for o caso, né, a, a, ao Estado.
2: Ok, secretário. Queria lhe agradecer pela sua participação, trazendo aí informações. Já, já tem alguma, enfim, algum dado mais recente sobre o que, é que foi a, 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 aprendido nesses mandados de busca, cumpridos hoje ou ainda não?
8: É, a gente espera que todos sejam cumpridos até, até às, às 10 horas, ou, perdão, até 11, às 12 horas. Certo? Aí a gente, um, 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 a gente pode dar um feedback maior, tá bom?
2: Ok, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui na, na Band News, um Band News primeira edição.
1: Tá bom, um grande abraço, Cláudio Cacabo. Saúde
2: para vocês. Para nós. Um abraço, secretário.
1: Nove da manhã, 55 minutos na Paraíba, 9h55. Aproximadamente 6 mil empregos temporários devem ser gerados neste fim de ano na Paraíba. Expectativa, estimativa é da Câmara de Dirigentes Logistas de João Pessoa, que prevê aí é, no setor do comércio a abertura de mais de 2.500 vagas. De acordo com o presidente da CDL, Nivaldo Vilar, cerca de 12% das pessoas que entram no mercado de trabalho durante esse período de emprego temporário conseguem efetivar a contratação.
0: Aqui para Paraíba é em torno de 6 mil vagas. Agora isso em vários setores. Dentro do nosso setor, que é o comércio, nós temos em torno de 2.500 a 3 mil vagas para o estado todo. Aqui na nossa capital, a nossa previsão é em torno de 1.800 vagas de emprego temporário agora. Desde agosto já tem algumas empresas já contratando e treinando esse pessoal para o final do ano. Mas se intensifica mais ainda agora no mês de outubro e novembro essas contratações, né? Dessas vagas que são previstas para serem contratadas aqui na nossa capital, em torno de 12% das pessoas geralmente ficam efetivadas. Essa foi o que mostrou a nossa pesquisa. De acordo com o Nivaldo Vilar, a porta de entrada nessa época é o Cine Estadual e Municipal, que estão recebendo currículos até o fim do mês que vem. Olha, de costume, geralmente, as pessoas, eles saem deixando os currículos nas lojas, né? Porque já vai diretamente na loja. E, mas muitas pessoas também já são chamadas através dos cines municipal e estadual. Então, é, aqueles que ainda não, não entregaram os seus currículos, ainda está em tempo ainda, porque ainda tem praticamente um mês aí de contratações, que é o mês de novembro. A estimativa da CDL é que com o avanço da vacinação contra a Covid-19,
1: o comércio flexibilize ainda mais os horários de funcionamento para as compras de fim de ano.
0: Inclusive, a gente está fazendo um apelo aos poderes públicos para que libere a abertura do comércio normalmente, como era antes da pandemia, para que a gente possa ter uma flexibilidade a mais para poder atender mais clientes. As perspectivas são muito boas, porque é, nós estamos com a vacinação bem avançada. E isso mostra, assim um entusiasmo a mais, tanto para o lojista como para o consumidor de minhas compras. Além disso, ainda temos umas festividades de Natal aí, que foi lançada agora há pouco pela Prefeitura, que é o Natal dos Sentimentos. Então, a gente espera termos boas vendas, se Deus quiser, e eh, essas contratações que vão ser feitas com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão necessitadas no momento. De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional
1: dos Dirigentes Logistas, considerando a forma da contratação, 57% dos, das, das, das lojas vão abrir vagas informais, 47% registrados em carteira de trabalho e 18% mão de obra terceirizada. Em média, o número total de profissionais temporários vai ser de, é, é de dois colaboradores por estabelecimento. A, estimativa, a expectativa média de salário é de R$ 1.463,00. Quanto à jornada de trabalho, a maioria das empresas oferta vagas de 6 a 8 horas diárias. Há uma grande variedade de cargos e funções, porém as mais requisitadas pelas empresas são vendedor, 29%, ajudante, 23% e balconista, 14%. A hora é agora, Cláudia Carvalho.
2: Pois é, para quem está precisando né, trabalhar... Essa, essa é, proximidade com o fim do ano sempre representa oportunidades, então tem aí uma, uma chance, né? Você
1: sabe que o meu primeiro emprego com carteira assinada em 1900 não interessa. <risos> é, primeiro emprego mesmo. Começou, surgiu exatamente de uma vaga temporária, mas não foi em loja não, mas foi num, num ramo do comércio. Na época que se fazia crediário... Sim. Na época que se fazia crediário... Meu primeiro emprego foi... Oscar nunca passou nem perto do crediário. Nunca não passou nem falar. perto do crediário.
2: Ele ouviu falar. É. Ele caviar, já ouviu falar. É.
1: Pra quem não lembra, crediário é o seguinte, você saía da loja, saía da loja com o um produto e com uma bíblia,
2: ou com um carnê. É
1: para pagar e, e aí nem você todo mundo
2: tinha cartão de crédito nem é. todo mundo tinha cheque cheque também uma coisa cheque, de desuso, cheque é coisa de cheque cheque pré-datado
1: pois é cheque pré-datado mas enfim fato é o seguinte que aí você comprava com juros módicos né tipo você terminar de pagar tinha que comprar dois produtos pelo preço enfim mas fato é que eu eu meu primeiro emprego foi como digitador numa financeira numa empresa que concedia esses esses esses, esses crediários pros os consumidores que você não está dizendo alguma coisa ela tá, falando alguma, ela tá falando alguma... Ah, tá, pensei que foi assim que você tava me chamando de velho já, que eu já tô preparado para suas reações já, Olá. Cláudia Samara Gonçalves. Mas é isso, meu primeiro emprego foi decorrente de fim de ano, porque a venda do comércio era grande, os crediários cresceram, e aí contrataram mais dois, dos dois quem ficou efetivo fui eu, trabalhei seis meses ainda na empresa, aí foi quando o Banco Nordeste me chamou, enfim. É só isso.
2: Eu, eu não... Assim, a minha primeira experiência profissional, vamos dizer assim, que foi remunerada não foi com carteira assinada mas eu fui fiscalizar provas numa empresa de seguros que tem um, enfim a formação de, de securitária é, um, é um negócio meio complicado né então eles eles faziam, aplicavam umas provas para selecionar os corretores e eu ia fiscalizar as provas para ninguém filar né?
1: para ninguém filar
2: nove da manhã 59 minutos
1: na Paraíba intervalo é isso vamos pro intervalo a gente vamos pro volta já já daqui a, pouco a gente volta britanicamente não britanicamente a gente tá indo dez em ponto a gente volta já já <risos>
2: Voltamos, são 10 horas e 4 minutos. Você está sintonizado na 103,3 acompanhando o Band News, primeira edição. A campanha de vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa. Segue nesta quinta-feira aplicando a primeira dose nos adolescentes com e sem comorbidades a partir dos 12 anos e também nos adultos com 18 anos ou mais. Também continua a aplicação da segunda dose da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer e também da terceira dose nos idosos com mais de 60 anos, nos trabalhadores de saúde e também nos imunossuprimidos. São 13 ginásios e os ginásios funcionam de 8 da manhã até o meio-dia e 3 drive-thru que funcionam sempre das nove da manhã às três da tarde. O agendamento, que é obrigatório para todos os públicos, deve ser feito pelo site vacina.joampessoa.pb.gov.br ou também pelo aplicativo Vacina João Pessoa. Por
1: quatro votos a um, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de João Pessoa rejeita o projeto de lei que estabelece o chamado Passaporte da Vacina para acesso a locais de uso coletivo na capital. Apenas o vereador Odom Bezerra, do Cidadania, relator da matéria, emitiu parecer a favor da proposta. Já os vereadores Tarcísio Jardim, do Patriota, Tiago Lucena, do PRTB, Durval Ferreira, do PL e Guga, do PROS se posicionaram contra a medida, alegando que cada cidadão tem o direito de decidir o que é melhor para si. Ou seja, é o Dom Bezerra foi voto vencido. Foi. Eles defenderam a liberdade de escolha de quem não quer se imunizar contra o coronavírus. Uma lei estadual já está valendo em toda a Paraíba e regula sobre o passaporte da vacina desde o último dia 13. Inclusive, a regulamentação deve sair este fim de semana, Cláudia. E a expectativa é com relação à questão da exigência de vacinas. E uma primeira informação é de que... É, o passaporte vai
2: exigir as duas doses uhum. para acesso a locais fechados. Certo. É, em relação a essa rejeição do, do passaporte da vacina na CCJ da Câmara, é, se refere a um projeto do vereador Milanês Neto, que tratava exatamente do, do passaporte da vacina nos moldes do que foi aprovado na Assembleia Legislativa, mas aí o projeto de Milanês Neto na CCJ... ele foi rejeitado, como já foi dito aqui, por 4 a 1. Vamos a mais um destaque. O juiz Antônio Gonçalves Ribeiro, da primeira vara mista de Cabedelo... decide manter as medidas cautelares que foram impostas ao empresário Roberto Santiago. O pedido de revogação dessas medidas foi feito pela defesa de Santiago... depois que a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça anulou... isso aconteceu no último dia 19 todas as decisões tomadas pela Justiça da Paraíba contra o empresário no âmbito da Operação Cheque mate O STJ entendeu que a competência para conduzir o processo é da Justiça Eleitoral e não da Estadual, porque envolve um possível crime de Caixa 2 relacionado à campanha política. De acordo com o magistrado paraibano, a Justiça da Paraíba ainda não foi comunicada do acórdão e quando for comunicada, esse entendimento passará a ser da Justiça Eleitoral, portanto ele não vai mais decidir sobre isso. Mesmo com a desistência de
1: Romero Rodrigues da pré-candidatura ao governo do Estado, o ex-prefeito João Pessoa, Luciano Cartacho, do PV afirma que as oposições vão ter candidato em 2022. Cartacho classificou a decisão de Romero como pessoal e ainda defendeu um debate com as forças oposicionistas para definir a candidatura. O ex-prefeito da capital disse ainda que apesar da tentativa do governo em disputar a eleição com candidatura única, a escolha, quem faz, é o povo.
2: Pois é. Mas fica difícil imaginar, por exemplo, no grupo da oposição a João Azevedo, atualmente a gente tem Ricardo Coutinho e tem Cássio Cunha Lima. A gente consegue imaginar ele se unindo na oposição difícil. contra João? É difícil, né? Bom, a nova pesquisa feita pelo Poder Data em parceria com a Band mostra que Lula segue à frente de Jair Bolsonaro na disputa pela presidência em 2022, mas a vantagem diminuiu. No primeiro cenário, o petista aparece com 35% das intenções de voto contra 28% do presidente. O ex-ministro Sérgio Moro tem 8%, Ciro Gomes 5% e Luiz Henrique Mandetta 4%. É o mesmo percentual do governador de São Paulo, João Dória. Na sequência, o senador Alessandro Vieira e o apresentador José Luiz da Atena surgem com 3% cada. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem 1%. Brancos e, nulam, brancos e nulos somam 7%. No segundo cenário, Lula aparece com 34% e Bolsonaro com 30%. Ciro Gomes e Sérgio Moro têm 7% cada e Luiz Henrique Mandetta surge com 4%. É o mesmo percentual de José Luiz da Atena. Pois, aliás, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o senador Alessandro Vieira têm 3% e Rodrigo Pacheco segue com 1%. Thank you brancos e nulos são 6%. Em um eventual segundo turno, Lula aparece com 52% e Jair Bolsonaro com 37%. Há dois meses, o petista venceria por 55% a 30%. A pesquisa ouviu 2.500 pessoas em mais de 400 municípios entre segunda-feira e ontem. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.
1: Agora a gente fala de
2: esportes aqui
1: na Band News, porque o Flamengo é goleado pelo Atlético Paranaense em pleno Maracanã e está fora da final da Copa do Brasil, ô oh, notícia linda Aline Fanelli tem as informações fala Aline
5: Atlético Paranaense e Atlético Mineiro são os finalistas da Copa do Brasil no Maracanã o Furacão fez 3 a 0 no Flamengo depois de um empate por 2 a 2 na Arena da Baixada Nicamba lançou a rede duas vezes e Zé Ivaldo completou o placar depois de um contra-ataque que ele mesmo puxou é a terceira final do Atlético Paranaense que levou o primeiro título em 2019 já o Atlético Mineiro voltou a vencer o Fortaleza desta vez com um placar de 2 a 1, 6 a 1 no agregado. Diego Costa e Hulk foram os autores dos gols do Galo e Romarinho diminuiu para o time cearense aos 45 do segundo tempo. As finais da Copa do Brasil estão marcadas para os dias 12 e 15 de dezembro.
1: E depois da partida, Cláudia Carvalho, o treinador Renato Gaúcho entregou o cargo, mas foi convencido pelos dirigentes rubro-negros a permanecer no clube. 10 da manhã, 10 minutos na Paraíba, 10 e 10. Cláudia, tem um negócio pra gente fazer sábado, viu? O que, é que a gente vai fazer? Pedal rosa. Ah, muito bem. Pedal rosa, organizado pela ONG Amigos do Peito, vai ser realizado sábado, é, às 6 e 30 da manhã, saída do Busto de Tamandaré, o trajeto vai até o Pórtico de Intermares e voltando pro Busto de Tamandaré. Para participar, basta doar um ou mais pacotes de absorventes, uhum. além de adquirir a camisa do evento. A de algodão custa R$ 30,00 e a de dry fit custa R$ Os absorventes vão para um projeto que garante dignidade menstrual, mulheres em situação de vulnerabilidade, atividade que faz parte do Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. As camisas podem ser adquiridas na loja Sport Life, Sport Life Casa Vidal, é, Clínica Livre, na Avenida Deputados Pessoas Santa Nina, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes Lis Calçados, no Shopping Cadoche E na Associação Paraibana de Imprensa Na sede da API, na Visconde de Pelotas O dinheiro é arrecadado com a venda das camisas Vai para mamografias, ultrassonografias E biópsias mamárias Ação da ONG Amigos do Peito Alusiva ao Outubro Rosa Pedal Rosa 30 de outubro, sábado 6 h da manhã, concentração no busto da Mandaré Vai até o pórtico de Intermares e volta pro busto muito bacana, vou estar lá estaremos estaremos lá 10 da manhã, 12 minutos Na Paraíba, 10 e 12 9911 9207 é o nosso WhatsApp 9911 9207 WhatsApp da Band News FM Cláudia
2: Carvalho E a reunião com Kassab, hein? Pois é, Kassab, é, o Gilberto Kassab Que é o presidente nacional do PSD Ontem ele, ele capitaneou Com muito entusiasmo A solenidade de filiação de Rodrigo Pacheco Que deixou os democratas se filiou ao PSD e foi uma solenidade muito prestigiada. E nessa solenidade estavam várias lideranças da Paraíba, né? Romero Rodrigues, Eva Gouveia, Bruno Cunha Lima e chamou a atenção também o fato de estarem lá batendo palmas para Kassab e Pacheco, o deputado federal Agnaldo Ribeiro e também a senadora Daniela. Por causa dessa presença, chegou-se a, a especular que eles estariam para se filiar ao partido. Depois, Daniela Ribeiro, ela explicou que, na verdade, eles foram convidados, mas que existe, existe essa possibilidade de filiação, sim, não está descartada. Mas depende, depende do quê? Da filiação, que também está sendo especulada, do presidente Jair Bolsonaro aos progressistas, que é o partido de Daniela e de Agnaldo. Bom, mas a conversa, houve uma conversa, uma reunião entre Kassab, Bruno Lima e Romero Rodrigues, e Kassab é, expôs né, para Bruno a intenção do partido de celebrar essa aliança, ...com o governador João Azevedo, aqui no estado da Paraíba... ...e tem interesse, sim, em Romero ser inserido na chapa de João... ...como candidato a vice, essa proposta que está colocada. E que o próprio Romero também, numa entrevista para uma, uma TV de Campina Grande... ...uma entrevista curta, mas ele admitiu que, que está pensando nisso... ...que ele espera, uh, não diz que é definitivo, mas que espera ser convencido... pelos atuais aliados, o PSDB principalmente... De que não deve tomar essa atitude Mas a gente que, que acompanha o cenário político Na verdade sabe que isso aí É o que uh, no provérbio popular Se, se chamaria Favas contadas Está faltando somente a oficialização Mas essa aliança, Cacá Já é praticamente certa né? A gente está em linha agora com o deputado Hervásio Bezerra isso, né? Que é um experiente observador E participante também da cena política Faz parte da base do governador João Azevedo e a gente vai saber né, como é que a, a base de João está reagindo à chegada desse novo elemento né, ao, ao grupo político do governador. Deputado Hervásio, bom dia. Seja bem-vindo aqui à, à Rádio Band News. É,
7: muito bom dia, Cláudia. Abraçar também meu amigo Kaká. Agradecer a Sâmara é, pelo contato. E já me colocar à disposição, Cláudia, e atentamente aqui ouvindo as novas informações a respeito dessa grande novela hoje, um tema que toma conta de todos os portais da nossa cidade, de todas as emissoras de rádio, que é esse afã entre, esse namoro entre o governador João Azevedo e o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues. Mas eu fico à disposição, Cláudia.
2: Eu já, já lhe perguntaria, inicialmente, se esse namoro já não, já não é um casamento que falta apenas ser anunciado e como é que o senhor, integrante da bancada do governo, recebe né, a, a informação desse reforço tão surpreendente. Já que a
1: linguagem é casamento, a Sim. pergunta é a seguinte, deputado, o senhor faz gosto dessa cerimônia, desse, desse matrimônio, <risos> deputado?
7: Olha, ve veja só para falar sobre esse tema, é, é importante que nós, inicialmente, venhamos a fazer uma breve res, retrospectiva. Sempre dizendo, um termo que eu uso muito, que a, a vida é feita de escolhas. Desavenças, elas ocorrem entre pai e filho, entre irmãos, entre marido e mulher, que normalmente entre marido e mulher, culmina com, com a separação, né? E, e na política também é assim. Então, nós tivemos, inicialmente, a história do Podemos que veneziano não digeriu bem, entendeu e compreendeu que foi uma ação do governo para lhe tirar o comando do Podemos, embora existam outras versões, eu conversei com várias pessoas a esse respeito, mas houve o, o incidente e, e veneziano registrou isso de forma pública, a sua insatisfação. Posteriormente, não sei se em consequência disso, teve aquela conversa de Castro de veneziano, que ambos negaram, mas que ficou bem claro e não dá para esconder que político, quando conversa, conversa sobre política, logicamente. Então, aí foi o governador José Verde que não gostou. E, por fim, tivemos, não um episódio do Campestre, mas mais um episódio de Campina Grande, a insatisfação de Ana Cláudia de não ter sido convidada para uma mesa que também é de conhecimento público. E daí surgiu esse flete, esse namoro com o prefeito Romero Rodrigues, que hoje é público e notório e como eu disse, toma conta de todo o cenário político, principalmente do nosso Estado. Toda ação, lógico, ela provoca uma, uma reação. Essa, essa reação é o distanciamento de veneziano, que isso é, é um fato concreto, não há quem possa duvidar sobre isso, e as insatisfações de parte a parte. E eu tenho sempre dito o seguinte, Cláudio e Cacá, quando você tem uma, uma desavença, um desentendimento Havendo despreendimento das duas partes, das duas partes, fica fácil é, superar e convergir. Eu, inclusive, em função disso, passei a desacreditar totalmente naquele ditado, diz assim, ditado popular, tem até música também. Dois não brigam quando um não querem. Para a política isso não funciona, não. Basta um não querer, não tem como, não tem como.. O, unir, e não tem como não brigar, então eu sou hoje totalmente convencido que na política esse ditado não, não pega de, de modo nenhum, aí você me pergunta Cacá, o que é que eu acho eu acho o seguinte, tenho que reconhecer a importância do senador veneziano no projeto inicial do governador João Azevedo, mas houve sabor, dessabor entendimento desentendimento, e pelo que eu posso imaginar até agora está difícil de superar muito difícil de superar e aí surge um outro cenário, que é a possível vinda de Romero. E da mesma forma que o veneziano tem uma bela trajetória política, da mesma sorte tem o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues. então talvez fosse desnecessário aqui dizer ou, ou duvidar da força de Romero em Campina Grande. Primeiro, a forma como ele se elegeu. E como foi o principal responsável pela eleição de Bruno Cunha Lima? Todo campinense sabe disso, todo paraibano que conhece minimamente. Esperemos o contato com o Potencial forte que ele tem em Campina Grande. Potencial forte que ele tem, logicamente, em Campina Grande. Então, se não há como o veneziano continuar no nosso agrupamento político, que vem Romero. Esse, essa é a leitura que faço em Minas Gerais
2: agora tem outro outro senão para ser colocado aí nesse cenário né o Sem com, dúvida. A, com a, a vinda de Romero né é, é, para o, o grupo do governador João Azevedo há, há também uma sinalização de que a vaga para a candidatura ao senado que está sendo alvo de muita disputa inclusive com declarações muito fortes do deputado federal Efraim filho que essa vaga pelo acerto que foi revelado por Moacir eh, Rodrigues, irmão de Romero, é que o, o acordo todo costurado por Agnaldo Ribeiro e Cícero Lucena seria para destinar a vaga ao Senado para Agnaldo. E a Fraim Filho, como é que fica nessa, nessa, nessa situação, deputado?
7: Olha, Cláudia, é, eu, lógico, venho acompanhando de perto, como todos, o, o interesse que nós temos enquanto agentes políticos e aliados do governador e do governo, é todo, todo esse, esse afã nós temos acompanhado isso e temos informações de bastidores de que quem fez essa, essa aproximação é, inicialmente entre Romero e Ivão, que muito embora cada um diga que ele, eles ainda não sentaram para conversar a sinalização, mas na versão de intermediários, isso é de bastidores e pelo algo que chegou ao meu conhecimento é que os principais intermediários foram e são Daniela Ribeiro, Agnaldo Ribeiro e o deputado eh, Manoel Ludgerio Foram esse, esses três interlocutores que chegaram ao, ao meu conhecimento. E falta agora, tão somente ao que parece, sentar, João se é que não sentaram de ontem para hoje, já que os dois se encontravam em Brasília. E Brasília é um núcleo assim, muito forte para esse tipo de, de, de conversa e de, de entendimento. Mas eu ouvi ontem, o bom é você ouvir duas entrevistas importantes a primeira de Efraim quando lhe perguntaram se, como é que ele estava vendo o cenário, ele fez uma, uma, uma descrição e disse que o governador não havia sentado ainda com, com Romero e perguntaram se havia condição de convergir, ele disse que na vida tudo era possível, que tudo era provável então eu, eu quero crer que Efraim foi o que eu cheguei a perceber muito embora, não tem nenhuma criança nesse processo claro. Deputado, Nenhum houve
2: uma interrupção quando o senhor falava sobre a reação de Efraim que eu que, gostaria que o senhor repetisse porque a, a ligação ficou ruim a gente não conseguiu entender
7: <risos> Ah, pois não, eu ouvi uma entrevista de Efraim e lhe fora perguntar isso ontem como é que ele estava vendo esse cenário, essa possível aproximação de João e Romero e se havia espaço para ele e para veneziano. Ele disse que não podia falar, é, e lógico, não pode falar sobre veneziano, mas que ele enxergava que havia como, como como compor. Então, ele admitiu essa essa possibilidade de forma pública, que eu eu não vi, mas ouvi a, a, a sua fala. Então, são posições distintas. E, como eu dizia, não tem criança nesse processo, nós sabemos que há, ah, pelo menos, uma simpatia, não tem por que esconder, não ainda... É, exteriorizada pelo governador mas de bastidores as especulações, conversa do deputado nós sentimos eu sinto também que é uma preferência do governo por Agnaldo, eu sinto isso se eu estiver errado não tem nenhum problema muito embora todos nós venhamos a reconhecer a importância, o valor a coragem, a determinação do deputado Efraim mas ontem ele deixou claro que, que pode também chegar e, e, e conversar é, a esse respeito. E eu vejo margem para isso, Cláudia. Não é apenas a, a vaga de senador ou a vaga de, de vice-governador que são importantes. Mas há como, compor, é, há como compor justamente fortalecendo forças para a deputação estadual, para a deputação federal. Então há margem para isso, eu vejo, havendo, havendo desprendimento e vontade. É a, a falta de haver desprendimento e de vontade, tudo fica mais fácil, eu sinto um distanciamento maior de veneziano e fico hoje na dúvida se Efraim se incorporaria a a um novo projeto que deve estar sendo idealizado aí com legitimidade pelo senador veneziano Vital, mas o, o, o importante, Cláudio, é nós ouvirmos agora, pelo menos a palavra e ouvimos muito, eu ouvi toda a entrevista de, de, de Romero e ele sinaliza fortemente para isso. Eu acho que a reação de Rui Carneiro hoje na, na imprensa, a fala do deputado Tovar, deixam claro a disposição de Romero em dialogar, em sentar e integrar é, a chapa e, e fazer, fazer, passar a fazer parte do agrupamento político-governador. Isso, para mim, hoje, e acho para vocês da imprensa e para a opinião pública, são favas contadas. Falta tão somente uma fala decisiva do governador de Romero anunciando, anunciando isso e logicamente nós vamos ter que aguardar o que não é difícil de saber, que não dá para você casar é, em Campina Grande e Romero, Romero com o veneziano como também existem muitas dificuldades dificuldades tremendas entre o, o grupo político do senador Carlos Cunha Lima com o grupo político do senador veneziano, com toda a certeza até parte da militância, uma militância mesmo, aquela mais radical, mais raiz de veneziano, jamais irá compor com Cássio. Como liderança de, de, de Cássio Cunha Lima, jamais, jamais, eles admitem votar num projeto de veneziano. Esse Bom. é o quadro e vamos depois ao ouvir. O governador o Romero anunciou, os dois anunciando essa aproximação, quais serão as baixas que certamente nós teremos, no grupo que elegeu o governador João Azevedo.
2: Deputado, o senhor já havia feito, quando Romero ainda era candidato da oposição, o senhor já tinha feito críticas à, à chapa de oposição. Como é que fica agora a oposição perdendo Romero?
7: Piorou muito, né? O que eu dizia, Cláudia, e até Romero não gostou, mandou um recado meio, meio duro e tudo e tal, que eu respondi, não deixo nada sem resposta, nada, nada mesmo. Mas eu dizia que eu não sentia solidariedade alguma dos, dos militantes, dos agentes políticos, das principais lideranças da oposição ao nome de Romero. Em várias entrevistas, em discursos na, na Assembleia mesmo, eu jamais vi, nem de forma remota, um deputado chegar a fazer alusão a, a Romero Rodrigues. Então, o Romero era candidato sozinho brigando para conquistar espaço e tudo tal. Logicamente, ele se convenceu disso e mudeste a parte, Cláudio. Quem primeiro falou esse respeito fui eu e lhe digo, é a oposição mais fraca que eu já vi na Paraíba durante toda a minha vivência e convivência com política. A oposição não tem um comandante, não tem um líder, é um barco inteiramente à deriva e faz tempo que eu, que eu digo isso. Faz muito tempo que eu digo isso, então nunca vi a oposição se facelando. Com certeza, com essa decisão de, de Romero, eh, nós vamos ter outras baixas na, na, na bancada, de, na bancada de, de, de oposição. E imaginem quando for oficialmente selada a composição com Agnaldo Ribeiro, se, se assim desejar, lógico, o governador e Agnaldo. Aí é que a oposição vai ficar restrita a uma meia dúzia de três ou quatro deputados, Sim. a nível da Assembleia.
2: Talvez não chegue a meia dúzia, né? Pra, pra... É. Talvez aí... não chegue, Porque eu estou aí... sendo muito otimista. Doutora não Paula, doutora Paula com, com, caso se concretize esse cenário que está posto, a doutora Paula passa a ser da bancada, Moacir Rodrigues também doutora passa. Jane. Doutora é, Jane. É,
7: Moacir já está assumindo de corpo e alma, né? Pois
2: é, ele já <risos> se incorporou, né? É, Agora... aí tem
7: Galeide Souza vem Galego Souza, vem doutora Jane Panta, é, não são, há uma sinalização muito forte também, até com relação a Anderson Monteiro, complicado, viu? Nunca vi uma situação tão complicada quanto a da oposição hoje no estado da Paraíba. Está praticamente, praticamente, dizimado de, é, em termos numéricos, eu não estou falando aqui em valores individuais, em posturas, temos aí o Cabo Gilberto, o deputado Valber, que são os mais radicais, e, numa outra linha, é, os deputados que você acabou de nominar, mas é, a deputada Camila Toscano. Tovar, todos sabem, tem uma ligação muito forte com Romero, mas ficamos aí na, na, na expectativa.
1: Agora, deputado, deixa eu só trazer um elemento novo aqui para o senhor, para a Cláudia Carvalho e para os nossos ouvintes. Está acontecendo, nesse momento, no centro administrativo, é, em, na verdade, não sei nem se no centro administrativo, mas está acontecendo é, uma solenidade... aqui em Jaguaribe, é aqui em Jaguaribe né? É, em Jaguaribe. Centro administrativo de Jaguaribe, o, é, está aqui, dia, é centro administrativo. Uma solenidade alusiva ao dia do servidor público, que é e hoje. quem está lá? Quem está lá, quem está lá, quem está lá? A secretária Ana Cláudia Vital. Apareceu lá na solenidade. E aí, não está na mesa. Não está, está na, na mesa. Está tá nas cadeiras, tá na, tá nas, nas cadeiras nas, na plateia. Esse, e é, o, que, o ve... que lhe parece essa aparição de Ana Cláudia no momento, como, justamente hoje, nesse exato momento em que se ventila aí a aliança de João com Romero?
7: Não, na, na verdade é a princípio, Cacá, nada de, de estranho, porque ela continua como secretária de, do governo. Nem o governador, nem ela pediu, pelo menos por enquanto, nem o governador exonerou, tanto não foi formalizado o ato. Então, nada de anormal que ela compareça. O, mas não lhe parece o sintomático o que ela apareça? Mas não lhe parece sintomático,
1: deputado, que ela apareça justamente é. hoje?
7: É o diferencial e a surpresa talvez seja essa em função do fogo de monturo é, que vem é, é, ocorrendo ultimamente pelo noticiário e tudo tal, pelas especulações. Mas aquela história. Cada um age de acordo com a sua formação, com o seu temperamento e tudo tal. Então, a princípio não seria nada não teria nada a Ana Cláudia, mas em função dos rumores, dos moídos da política principalmente é, que envolvem ela ela que envolve que envolve também o, o seu esposo o senador veneziano Vital é, logicamente isso é, gera margem para especulações como você faz agora e para ilações e aí, o que é que está havendo? será que há condição de reaproximar? bem, em, em política tudo é possível, tudo é provável eu acho difícil. Se você me perguntar é, minha avaliação, eu acho que é difícil. Eu acho que o clima entre João e Veneziano, ele azedou mesmo. Posso estar errado, até quero estar errado, queimar a língua, mas eu acho o, o clima muito pesado. Até porque o governador, vocês haverão de convite, ele falou muito mais. Ele fez a avaliação a respeito do comportamento de Ana Cláudia de forma pública e até agora o senador Veneziano se mantém no silêncio sepulcral. Para você ver como seres humanos reagem diferentemente ao mesmo estímulo. Ou seja, tivemos os três episódios e a reação do governador foi muito diferente da, da, da reação de, de veneziano. Então, se o veneziano vai ter a capacidade de superar, de admitir Romero, de acolher Romero, tudo bem. Eu, particularmente, lhe confesso que acho difícil. Acho que a relação azedou mesmo. Eu, eu digo na, na, na imprensa aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Essa é minha avaliação. Eu até não acho ruim se eu vier é mal, língua. Não, tudo bem, deu uma opinião, ela não ocorreu. Mas eu concordo aí de que não diria que aí seria essa participação da, ou inoportuna, essa, essa aparição pública de Ana Cláudia num evento. Eu não dizia aí, não posso dizer isso, até porque ela continua no governo, eu, eu repito, mas diante dos fatos, diante da, da, da conjuntura, diante do moído da política, é um fato a se destacar e de se observar.
2: Para a gente concluir Eu só queria que o senhor fizesse um resumo Sobre o sentimento do bloco aliado de João Com a chegada de Romero Romero é bem-vindo, é muito bem-vindo É mais ou menos bem-vindo, como é?
7: Olha, Romero é, Cláudia Tem um temperamento assim muito, muito ameno Romero é uma figura muito simples Eu tive a oportunidade de ser Eu vereador em Campina em João Pessoa, Romero vereador em, em Campina Grande Nós tivemos mais ou menos o mesmo tempo De vida pública e tivemos muitas, muitas conversas, já fomos aliados e não é um cara de temperamento forte, ele é um cara que não ataca ninguém, não agride ninguém, pela, pela é a formação, o jeito de ser de Romero. É sempre aquela figura carismática e tudo tal, agora lhe faltou apoio, lhe faltou solidariedade, não é apenas você chegar a eventualmente fazer como é, os tucanos fizeram, é, um, marcaram ali, um, havia uma expectativa enorme para aquela, aquela entrevista e que a repercussão foi mínima, expectativa enorme parou tudo que foi algo de imprensa para ver, para ouvir e de repente foi apenas para dizer que Pedro não seria candidato e que eles apoiariam Romero passado o episódio, mais nenhuma entrevista de praticamente nenhum tucano eu digo aqui Cláudia eu compareço, até, lógico, participo de forma remota das sessões da Assembleia. Eu não me recordo aqui de um deputado estadual, nenhum, fazer de forma pública menção à, à, à pujança, à força, à capacidade e à decisão de Romero, à vontade de Romero em sair candidato, candidato a governador do Estado. Os deputados federais, da mesma forma, de nenhum, eu nunca ouvi nenhuma declaração de apoio, de solidariedade à candidatura de Romero. Então, lógico que Romero se sentiu aí completamente isolado e surgiu essa oportunidade, essa oportunidade ao meu ver, com essa, esses dissabores entre o governador e Romero, em política não há espaço vazio. Essa é uma máxima que é absolutamente verdadeira. Não existe espaço vazio. Então, o veneziano é, demonstrou mesmo calado, mas a, a, o seu distanciamento do governo, porque primeiro, claro, como é que a gente pode entender de o aniversário de, de, de Campina Grande, o senador Veneziano, que me parece naquele instante estava como presidente interino do Senado, e uma solenidade lá no Maranhão e deixar de comparecer a uma solenidade importante, onde o governador iria anunciar e assinar um pacote de obras é, estruturantes importantes para Campina Grande. Difícil de entender isso e fácil de que ele, muito embora não viesse a, a falar sobre, sobre o tema, mas se mantinha à distância, mas muito distante do governo e usando aí um, um silêncio total. Deu no que deu com um novo episódio de, de Ana Cláudia. Então eu, eu quero, repito aqui, eu quero estar errado. Mas eu vejo as possibilidades muito diminutas de uma reconciliação entre o governador e o senador veneziano.
1: Só para arrematar, o deputado Hervázio falava da, que não viu, não viu apoio, é que Romero não tinha sentido, não tinha visto, não tinha recebido apoio de nenhum parlamentar. E lembrando que a candidatura de Romero foi lançada exatamente no dia 4 de outubro de 2020, quando, no dia em que Bruno Cunha Lima era eleito em primeiro turno prefeito de Campina Grande. Uhum. Tem esse agravante pois é. aí. Durou menos
2: de um pois ano. Pois
1: é. Mais de um ano. É. Mais de um ano. Mais um ano, Mais um ano. Você um ano. pode
7: pegar, Cláudia, você acessa ao, ao, ao Parlamento PB e veja quantas matérias tem deputados estaduais ou deputados federais destacando a, a força e declarando apoio público a essa pré-candidatura, até então pré-candidatura de Romero. Você não vê de modo nenhum, em praticamente nenhum portal do, do nosso Estado, né, nem de uma pessoa. Então, Romero se sentiu escanteado, sentiu no mínimo no mínimo, no mínimo é, um, um, um tratamento frio e gelado para com ele e eu lhe digo é, de forma objetiva, ele será muito bem-vindo, não tenho nenhuma dúvida por todos os deputados que integram a base de, de sustentação do governo, até porque, como eu disse, Le, 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 Romero tem um temperamento assim, muito fácil de, de, de convivência, muito fácil. Eu acho que os grupos políticos, principalmente o grupo Cunha Lima, que ele pertenceu, até dizendo pertenceu, tá vendo? Durante tantos anos, ninguém nunca viu ou ouviu qualquer dissabor, qualquer atrito que tenha como origem é Romero Rodrigues. É um cara de um temperamento de fácil convivência, eu repito aqui, que conheço é, é, desde, como eu disse, a, a nossa vida pública, iniciando praticamente junto, só que João pensou e ele em Campina Grande. E tem uma carreira vitoriosa, foi vereador, foi prefeito Verdade. duas vezes, se elegendo se -elege, e se reelegendo, se re elegendo e se reelegendo e elegendo o Bruno, foi o principal responsável pela eleição de Bruno, e besta é quem duvidar do potencial de Romero na Rainha da Borborema e em todo o Piemonte da Borborema. Eu não falo em outras cidades, não falo em outras cidades. Essas, essas outras cidades, ele teria que ter o apoio, a solidariedade. É, aqui em Ropessoto, os deputados federais, os deputados federais, os deputados estaduais que têm atuação política na, na nossa capital. Mas eu repito, tenho que ser repetitivo, eu não vi isso durante o processo da vontade ou da intenção de Romero de se candidatar ao governo do Estado.
1: E se não está no Parlamento PB, imagina nos outros portais. Deputado, deputado Arvazio Bezerra, um abraço, obrigado é. pela participação, até a próxima.
7: Obrigado a você, Cacá, um abraço bem forte, e na, mesma, na mesma margem, ou na mesma proporção, a minha amiga aí de, longa, de longas datas, a competente jornalista, multimídia, Cláudia Carvalho. Meu abraço também à Samara e agradecer aos ouvintes aí, milhares de ouvintes da Band News que nesse momento sintonizam essa emissora forte e potente do nosso estado. Fiquemos todos com Deus e um bom dia a todos nós.
1: Bom dia, um abraço, deputado Hervásio Bezerra. 10 da manhã, 39 minutos, Jesus amado. Vamos para o intervalo?
2: Vamos, correndo.
1: Correndo, o último bloco, vem aí do Bandirios Manaíra, primeira Santa Até já. Horas mais 43 minutos na Paraíba. Paraíba registra 260 novos casos de Covid-19, quatro mortes, sendo três delas ocorridas entre terça-feira e ontem. De acordo com o um boletim da Secretaria Estadual de Saúde, desde o início da pandemia foram confirmados 445.272 casos, 9.403 mortes, 338.112 pacientes recuperados. Em todo o estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico é de 23%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 11 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e 127 estão em recuperação em unidades de referência.
2: Mais um destaque, o deputado federal paraibano Agnaldo Ribeiro e a irmã dele, a senadora Daniela Ribeiro, podem migrar para o PSD caso o presidente Jair Bolsonaro se filie ao progressistas. O anúncio foi feito pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, durante o ato de filiação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao partido. De acordo com informações de bastidores, Bolsonaro estaria dividido entre se filiar ao PP ou ao PL. Na última terça-feira, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, publicou um vídeo em que reforça o convite de filiação ao presidente, aos filhos dele e também a apoiadores.
1: Depois de oito meses de funcionamento, o complexo Covid-19 do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena em João Pessoa vai ser desativado. A medida por causa da redução dos casos da doença com o avanço da vacinação e a concentração dos pacientes no Hospital Clementino Fraga. Desde fevereiro, quando foi aberto, o setor realizou quase 700 atendimentos de pacientes em, estados de saúde, em estado de saúde grave ou moderado e mais de 400 altas hospitalares. O complexo Covid-19 contou com 30 leitos de UTI e 70 de decisão clínica funcionando 24 horas por dia.
2: O corpo de um homem sem identificação foi encontrado ontem dentro de um reservatório da Cagepa no bairro do Roger, aqui em João Pessoa. Uma perícia foi realizada para identificar o que aconteceu, já que ele apresentava marcas de lesões. De acordo com a polícia militar, funcionários da Cagepa fizeram a retirada do corpo do local e a delegacia de homicídios está investigando o caso.
1: Como é que, vai, como é que aparece, Cláudia Carvalho, um corpo... Dentro de um reservatório. Certamente foi morto em outro lugar e jogado lá, né? Pois é, que. Agora num reservatório da cajepa. Vê que negócio. Vamos trazer mais informações para você, ouvinte da Band News FM Manaíra. A Mega Sena acumula e pode pagar sábado 40 milhões de reais para quem acertar sozinho as seis dezenas. Ontem os números sorteados foram 16, 18, 38, 48, 51 e 60. Repetindo: 16, 18, 38, 48, 51 e 60. 40 apostas fizeram a Quina e vão receber 82 mil reais cada uma. Destaque do esporte, Cláudia.
2: Bom, vamos trazer aqui o destaque esportivo. O que eu tô procurando aqui? Bom, acabei de achar. Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana João Pessoa vai reforçar seis linhas de ônibus a partir do fim da tarde de domingo em razão do jogo entre Botafogo e paysandu pela Série C do Brasileirão, marcado para as seis da noite no Almeidão. A previsão é que o esquema operacional tenha início a uma hora... Uma hora antes da partida, com a saída dos ônibus dos bairros com destino ao estádio. Depois do jogo, os veículos saem do Almeidão para os bairros às 8 e meia da noite. Vão ser reforçadas as linhas 116 Colinas do Sul, 104 Bairro das Indústrias, 118 Valentina Paratibe, 229 Mangabeira Cidade Verde, 303, que é a Mangabeira Pedro II, e 401, Altiplano. Além dessas, vai ser mantida a circulação das 38 linhas que normalmente circulam aos domingos. Informações podem ser obtidas pelo site serviços.cmobjp.pb.gov.br. 10 horas mais
1: 46 minutos na Paraíba, 10h46 é hora dele.
5: esportes com Yuri Queiroga.
1: Oferecimento, Sicredi evolução, 30 anos cooperando ao seu lado. E Armazém Paraíba, na loja, no site e no zap.
3: Temos a real possibilidade de ter três times paraibanos disputando a fase de grupos da Copa do Nordeste em 2022. Um ano que começou sem grandes expectativas, pode terminar com um bom presságio para o início do ano que tá, já está se aproximando. E isso se deve muito mais à grande atuação que o Souza vem tendo do que mesmo ao Botafogo. O Botafogo também tem chances de se classificar contra o Vitória, mas é claro, e cabe a gente falar nessa coluna, que o Souza está muito mais próximo de chegar à fase de grupos do ano que vem. Não só pelo resultado retumbante diante do ABC, mas pela maneira como vem jogando uma maneira muito inteligente e definida de jogar. O Souza sabe o que quer dentro de campo. O Souza sabe o que fazer com a bola. Não é um time que joga um futebol espetacular, mas é extremamente efetivo, especialmente para os padrões aqui do futebol paraibano e para as críticas que a gente vem fazendo, no geral, às equipes durante todo o ano de 2021, em relação a serem efetivas, em relação a aproveitarem o máximo de chances... Que conseguem criar, ainda que sejam duas ou três num intervalo de 90 minutos. O Souza tem feito isso durante essa, essas eliminatórias para a Copa do Nordeste. Parece ter aprendido muito com os erros da série D do Campeonato Brasileiro e até mesmo com o Campeonato Paraibano, onde teve uma defesa muito sólida, mas teve problemas gigantes com o ataque, que foi o que fez no fim das contas a equipe não conseguir ser campeã paraibana. Contra o ABC, o time não foi necessariamente propositivo, mas quando atacou, sempre ofereceu mais perigo contra o ABC, de modo que, no fim das contas, o Souza atacou mais. Dominou o ABC de uma maneira que eu não esperava, de uma maneira que eu achava que seria, assim, improvável e improponível até o início da partida. E o Souza conseguiu colocar o ABC no bolso, e fazer com que essa vitória por 3 a 0 ainda saísse barato para o time natalense precisa manter esse foco manter essa concentração e esse espírito demonstrado na volta do público ao Marizão para poder garantir essa vaga para a próxima fase já a fase principal da Copa do Nordeste e garantir uma boa cota, mais uma para o ano de 2022 como já falei em relação ao Botafogo é possível buscar a vaga diante do Vitória, mas o Belo precisará ter mais confiança para finalizar, especialmente utilizando-se das bolas aéreas e utilizando-se da presença de alguém na referência lá dentro da grande área. Isso também vai servir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Inclusive teve uma mudança e é com isso que a gente fecha essa coluna. O jogo entre Ituano e Botafogo, assim como o pai Sanduí e Criciúma pela última rodada, Passou para o dia 6 de novembro, um sábado. É um dia a menos na preparação para essa rodada final, para essa rodada que vai decidir o acesso.
5: Direito e
1: Poder, com Ricardo Sérvulo. Toda quinta-feira ele está com a gente aqui na Band News. Bom dia, doutor Ricardo.
9: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia aos ouvintes da Band. Estamos à inteira disposição
1: liberdade de expressão e seus limites nas redes sociais. A vontade, doutor Ricardo.
9: Pois é, Cacá, Cláudia e ouvinte da Band News, é uma matéria que tem chamado a atenção, não só é, nos últimos anos, por conta do advento das redes sociais, mas especificamente agora, né, com a conclusão do relatório da, da CPI da Covid, que é, sua Excelência, o relator Renan Calheiros, ventilou a possibilidade de sugerir a exclusão do atual presidente Jair Bolsonaro. A exclusão das contas dele nas redes sociais é por conta daquilo que foi é, supostamente apurado nas, nas conclusões do seu relatório, por ocasião da, da, da CPI. O fato, Kaká é, e Cláudia, é que isso merece uma reflexão muito grande. E para que a gente tenha é, muita tranquilidade para falar disso, é, é interessante que a gente tire a, a figura do, do Jair Bolsonaro. Você pode ser a favor dele, você pode ser contra o Jair Bolsonaro, ou o ex-presidente Lula, ou a ex-presidente Dilma, quem quer que seja. Eu acho que a gente precisa é, não fulanizar essa questão e focar justamente na, no exercício da liberdade de expressão. Isso sim é que democracias é, consolidadas precisam realmente analisar e fazer esse juízo de valor em torno de, de, um, de um bem que é tão caro, de um bem jurídico que é tão caro, um bem jurídico aqui no Brasil, um bem jurídico constitucional, que é não só a possibilidade de você pensar, mas é muito mais além que é expressar aquilo que você pensa. Isso é garantia constitucional, é, repito, em democracias consolidadas. Nós não estamos falando em estados totalitários, em tiranias. Nós não estamos abordando isso, porque aí é quando a gente entra nesse... É, terreno despótico, fica complicado, mas é, há limites na liberdade de expressão quando você está nas redes sociais ou em qualquer lugar, mas particularmente nesse tema de hoje? Claro que sim, você não pode imaginar que um, um terreno virtual, que um campo virtual seja um passaporte, seja o Olimpo para você é, destilar o que bem entender de bom e de ruim contra quem quer que seja ou contra ideologias, filosofias ou segmentos e correntes de pensamento ideológico, é, político ideológico. Não, não é isso. É, por outro lado, o grande questionamento que se faz também é a possibilidade de fazermos censura prévia. E aí, Cláudia e, e Cacá, eu ouvinte da Bandit, é, censura prévia, até em períodos eleitorais, a justiça eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, os, o Tribunal Superior Eleitoral, eles têm afastado essa possibilidade de censura prévia. O que é, que é a censura prévia, para que o nosso ouvinte possa entender? É você é, proibir o indivíduo de falar o que quer que seja, porque... É, supõe que a sua fala vai atingir alguém. Isso é, me causa aflição, me causa muita preocupação, porque, repito, esqueçamos a questão dos, dos políticos que estão no, de plantão agora, o, o presidente Bolsonaro, o, 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 talvez o retorno do presidente Lula, o quem quer que seja. Mas isso é um terreno, uma areia movediça, um terreno muito complicado, porque aquilo que hoje possa é, favorecer a, a minha corrente ideológica e prejudicar desafetos uterinos, viscerais, é, meus, do ponto, de vista do ponto de vista político e ideológico, amanhã pode se virar contra mim mesmo e contra aquilo que eu penso, e mais do que qualquer coisa, vulnerar um, um, um direito sacrossanto, que é o direito à liberdade de expressão nas grandes democracias.
1: Um abraço, doutor Ricardo, até a próxima quinta.
9: Um abraço, um bom final de semana para vocês e para o ouvinte da Band.
1: 10 da manhã, mais 56 minutos na Paraíba, 10h56. Cláudia Carvalho, rapidamente, a carta de Roberto Jefferson, Cláudia Carvalho, inclusive é, o presidente estadual do PTB aqui na Paraíba, o radialista Nilvan Ferreira, disse que essa carta de Roberto Jefferson... É uma, esse rompimento, esse suposto rompimento de Bolsonaro, de Robert Jefferson com Bolsonaro, é uma
2: narrativa da imprensa para afastar aliados,
1: declaração de Nilvan Ferreira, presidente do PTB da Paraíba. a carta
2: existiu, agora a carta, eu estava agora há pouco ouvindo um áudio, não é porque eu estou numa lista do PTB nacional, numa lista de WhatsApp, e a, a presidente em exercício, ela divulgou um áudio tentando explicar o que era. Em, em síntese, a carta com críticas a Bolsonaro e, e nela o, o, o Roberto Jefferson diz que é, o presidente tentou uma convivência impossível entre o bem e o mal e acreditou nas facilidades do dinheiro público e diz que o, o presidente Jair Bolsonaro e os filhos estão viciados no dinheiro público essa carta, segundo a Graciela Nenove, que é a presidente em exercício, era apenas um desabafo para para circular apenas com a a direção do partido. Não era para ter vazado para a imprensa e o, o... Acabou esse documento Michel agora é saber quem vazou. Quem vazou, exatamente. Mas assim, a carta realmente procede, é de Jefferson, e mostra uma profunda insatisfação dele com o presidente Bolsonaro. Mas o áudio da, da, da Graciela é uma tentativa de, de ficar, enfim, de dizer que não é um rompimento, que era uma mágoa, mas não reflete o sentimento do partido, porque o partido aparentemente não quer romper com Bolsonaro, apesar do teor ser muito forte da carta, né? É, mas diz que é, se queixa, na verdade, de que Roberto Jefferson teria sido abandonado por Bolsonaro, por isso que ele está na prisão e está sofrendo tanto. Né?
1: Uma outra informação que acaba de chegar, Cláudia, é que o Tribunal Superior Eleitoral formou maioria contra a cassação da chapa Bolsonaro e Mourão por abuso de poder político e econômico na eleição de 2018. O voto decisivo foi dado pelo ministro Carlos Orbach. Para ele, não houve disparos de mensagem em massa durante a campanha e, sendo assim, seria impossível avaliar a gravidade do ato. O julgamento começou na última terça-feira, quando três ministros já haviam votado pelo arquivamento por falta de provas, seguindo o relator Luiz Felipe Salomão, informação que chega agora de Brasília.
2: Agora, imagine você se o resultado fosse o contrário, se o, o, o tribunal entendesse que houve disparo em massa, que há provas dos disparos em massa e decidisse caçar. Passou-se três anos, né, desde a eleição? É. É um constrangimento. A justiça é muito lenta, muito lenta ao aprovar as demandas eleitorais, enfim. Mas é, é, o entendimento, na verdade, é que não teve prova de que, de, que houve disparo em massa e que isso teria contribuído para desequilibrar o pleito. E
1: uma última informação, recebo a informação agora de que profissionais de enfermagem promovem amanhã, às 8 da manhã, no Parque da Lagoa, uma mobilização, a primeira do Nordeste, em defesa da PL 2564, que estabelece a criação do piso nacional nacional. Larial para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras, além da redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. É uma caminhada chamada Grito Regional da Enfermagem, sai do Parque da Lagoa em direção à Assembleia Legislativa da Paraíba e só amanhã a partir das 8 horas da manhã. 10 da manhã, 59 minutos. Cláudio Carvalho é um K, é um B é um. Oh, Acabou-se. É ponto final no News Manaíra, primeira edição. Eu volto. Antes de mais nada, tem TV Manaíra hoje, Hoje não tem. Pois eu tenho. 4 da tarde, Brasil, gente, Paraíba, na tela da Band, TV Manaíra, canal 10.1. Amanhã, cedinho, 6 da manhã, eu tô aqui com o Expresso Band News Manaíra. Às 9h20, Cláudia Carvalho chega pra comandar comigo o último Band News Manaíra, primeira edição da semana, sexta-feira, amanhã, Cláudia Carvalho. Pois Até é. amanhã.
2: Até amanhã. Muito obrigado a todo mundo pela audiência. Tchau. Tem aí Eduardo Barão e Carla Bigato
1: com o Band News Station. E Oscar Neto com as notícias locais. Um a todos, tchau, tchau.
5: Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.